0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Tātad, kā jau es teicu, mēs turpinām to sēriju par Dieva darba biedriem. Jo bieži vien mums ir tāda sajūta, es tā domāju, arī mani teistu tā, ka kas nu, kas nu es esmu? Kas nu es esmu salīdzinot ar Apustule Pāvilu vai Rapolu, par ko jau arī mēs esam runājuši, kurš bija ļoti daļanīgs. Kas es esmu salīdzinājumā ar, ar bīskapu? Kas es esmu salīdzinājumā ar Jāni Vanaru? Kas nu es tāds esmu? Vai ne? Mēs vienmēr varam atrast kādu, pie kura salīdzināties un teikt, nu es jau nekas tāds nesmu. Vai ne? Lai tie lielie onkuļi, lai tie ir tie kalkotāji, lai tie ir tie dieva darba darītāji. Bet tad, kad mēs lasam cauru bībalē un ieraudam šos vārdus, kuri arī tiek nosaukti par Dievu darbu biedriem, tad bieži vien mēs varam ieraudzīt to, ka viņi bija tieši tādi paši kā mēs, ar, ar visām nepilnībām. Un tomēr viņi lietoja to dāvanu vai tās dāvanas, kuras Dievs viņiem dzīvē bija devs. Nepar vēl jau prasīju, nu, Ko jums izsaka vārds Jānis Marks? Vai jūs esat bībelē pamanījuši par tādu cilvēku? Ja? Un tas nav nekas neparasts, ka šis cilvēks nav nemaz tādā priekšplānā. Es atceros pirms ļoti daudz gadiem, klausījos kādā, kādā intervijā, Es neatceros, diemžēl, kas tas bija par teātru režisoru, Bet viņš stāstīja par aktrisi Daci Bonāti, ko jūs atceraties, vai zinat vismaz pēc vārdu, vai ne? arī ievērojuma aktrisi, bet viņa nekad nav bijusi tāda, nu, man šķiet, primo loma spēlētāja. Un viņš saka, vienreiz pēc mēģinājumu, man šķiet, tas bija gadījums, ka viņš iet tā kā pāri skatuvēja, kuras tikko ir bijis mēģinājums, viss ir izklīduši, viņš iet pāri skatuvēja un dzird, ka kāds šņuks, kāds raud, ja? un viņš skatās apkārt un viņš neredz, No kurienes kurienzas skanis nāk un pēc kāda laika viņš tik ierauka pašā skatuves centrā zemes apņupus dace Bonāte, ja, un šņuks. Viņš ir tur pat pašā centrā ir, bet, ne, bet viņu nevar pamānet. Ir zilonis telpā, kur neredz, ja, varat, Ar 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 Jāni Marku ir līdzīgi. Viņam ir ļoti izteikta Dieva dāvana būt palīgam. Viņš ir izdarījis ļoti daudz, ja mēs tā skatāmies jaunās darības kontekstā, bet tas viss ir bijis tikpat kā nemanā. Marka evaņģēlī, taču mēs visi zinām. Bet tas nebija tas, kas mums uzreiz varbūt ienāca prātā, kad tu dzirdi vārdu Jānis Marks. Jānis Marks bija palīgs pāvilam, lielajam apasolim pāvilam. Jānis Marks bija palīgs Barnabam kurš arī lielus darbus dara jaunās darības apustuļu darbu grāmatā. Jā, mēs par to viņu varam lasīt. Viņš bija palīdzis apustulim Pēterim, šīm lielajām figūrām. Viņš bija palīdzis. Un kādreiz es dzirdu arī no cilvēkiem apkārt, nu es jau nevaru, es nevaru vadīt, es nevaru iniciēt, kaut kādas lietas, es nevaru uzņemties. Var gadīties, ka tā ir nu mūsu aizņemtība, kur mēs visi esam kaut kādā veidā aizņemti, vai arī nu, mēs negribam uzņemties kaut kādu veidu atbildību. Vai ne? Un, ir. Un tad, tad viņi saka, jā, bet, Aivari, ja tu darīsi, es tev noteikti palīdzēšu. Ja? Tā, tā, Tādas tekstas esmu dzirdējis. Ja tu darīsi, es tev palīdzēšu. Bet šodien mēs redzēsim, ka būt palīgam, tas arī nenozīmē, ka tas ir vieglā. Būt palīgam nemaz nav vieglāk. Būt palīgam tas arī nozīmē, ka vajag izturību, ka ir vajadzīga pastāvība. Jo Marks, Jānis Marks nebija perfekts. Arī šajā ziņā. Ko mēs par Jānu Marku zinām? Mēs zinām to, ka viņa, viņa māte, kuras vārds bija Marija, dzīvoja Jeruzālumē. Un Jāņa marka tēvs nav minēts. Līdz ar to var domāt, ka viņš jau apustuļu darbu laikā, apustuļu darbu rakstīšanas laikā ir mirs. Un šīs ievieti ir atraikne, bet viņa ir turīga šķiet, jo viņai pieder nams. Viņai pieder nams Jeruzalme. Un šis nams, acīm redzot ir pietiekami plašs, lai tajā viņa varētu uzņemt draudzi. Viņas namā pulcējas draudze Jeruzalme. Varbūt, es nezinu, bet varbūt, ka tas bija tas nams, kurā bija sapulcējušies tie 120 cilvēki pēc Jēzus augšām celšanās, un kur notika tas vasarsvētku notikums, kur viņi visi bija sapulcējušies kopā, nodrebēja zeme un gaisa un nāca ugunīgas mēles uz katru cilvēku. Tas varēja būt viņas nams. Jānis Marks varēja būt tur tajā telpā. Jānis Marks varēja būt liecinieks visiem šiem notikumiem. Apustulis Pēteris, Apustulis darba grāmatā 12. modeļā, mēs lasām, ka viņš bija ieslodzīts. Un Engelis nakts vidū brīnumainā veidā pirms soda izpildīšanas atbrīvo Pēteri no cietuma. Nakts vidū pēkšņi Pēteris atrodas Jeruzalemes centrā un viņš saprot, ka viņš tagad ir brīvs. Un naktas laikā Pēteris zina, ka viņš var doties uz Marijas nāmu, jo tur būs sapulcējusies draudze un draudze lūdz Dievu tur. Par Pēteru. Tas bija Jāņa Marka mammas namas. Un Pēters tur uz turiem dodās, pie, pie durvīņu, jūs droši vien esat lasījuši un notikumu, un, un kāda kalponi nāk atvērta, vai ne? Starp citu, jā, vismaz viena kalpone, uh, tam namam bija. Ja? varbūt, ka piet vairākas kalponas vai kalpi. Tātad tas nozīmē, ka šī ģimene bija pārtikusi. Jānis Marks uzauga pārtikusi ģimenē. Tur droši vien bija mīloša un arī kristīga audzināšana. No tādas vības nāca Jānis Marks. Un citu viens no baznīcas tāviem papīs raksta, ka Marka evangēlija autoru sauca arī tādā iesaukā par strupu pirksti ka viņa pirksti bija bijuši nesamērīgi īsi attiecībā pret pārējo ķermē. Tātad varētu gadīties, ka Jāņa Marka evangielija autoram tātad bija arī kaut kāda fiziska nepilnība. Bet tas nu tā, svarīgākais ir tas mūsu gadījumā, ka Jāņa Marka tēva brālis bija Barnaba. Šis ievērojamais cilvēks, šī ievērojamā figūra kurš arī ir Dieva darba biedrus. Mēs šajā serijā uh, atsevišķi par viņu nerunāsim, bet īstenībā šajā reizē arī diezgan daudz par viņu. Jo viņš ir ļoti svarīgs ar savu dāvanu, ko viņš ir pienesis draudzēm un, un citiem Dieva darba biedriem. Uz skatuves Jānis Marks parādās apustuļu darbu 12. nodaļas pašās beigās, kur uh, Pāvils un Barnaba ir atnākuši uz Jeruzalemi, tur, tur ir bijis koncils par kaut kādiem strīdus jautājumiem, viņiem bija jārisina lietas, un tagad viņi to visu ir nokārtojuši, un pēdējā pantā pusi darba 12. nodeļā mēs lasām, ka savu uzdevumu Jeruzalemē izpildījuši Barnaba un Sauls, tas ir Pāvils, griezās atpakaļ, ņemdami līdzi Jāne ar pievārdu Marks. Tātad šajā brīdī uh, Tēvu brālis Barnaba paņem šo savu brāļu dēlu Jāni Marku no un aizved uz Antiohiju Sīrijā uz to draudzu. Un tad, kad jau nākamajā nodeļā to, ko jau Jānis lasīja apustuļu darbu 13. nodeļā, tur jau ir aprakstīt, kā Antiokijas draudzē bija vairāk pravieši un mācītāji, un tad svētais gars saka, es gribu pāvilu un pārnabu izsūtīt speciālā kalpošanā. Viņi, viņi, tiek, viņi dodās pirmajā misijas ceļojumā, ārpus savas draudzes, un, un viņi, viņi dodās uz Kipru, jo Barnaba ir Kiprietis. Un Tas ir interesanti, viņš dodas uz to vidi, ko viņš pazīst. Vai ne? Viņš saka, "Pāvils, ja mēs nezinām, kur iet, ejam uz Kipru. Es zinu šo vidi un zinu šo vietu. Viņi dodas uz Kipru, un Jānis ir viņiem līdz, kā palīgs. Un tad mēs redzam, ka viņi pārceļo pāri Kiprai. Tur ir tas notikums, kuram mēs nepieskaramies, kur, kur, kur viņi ir prokonsola Serģija Paula namā. Un, un tad viņi pārceļas atkal pāri jūrai un nonāk šajā pergā. Es to pieļauju. Mēs nezinām, cik ilgi viņi uzturējās, uzturējās tajā Kiprā, bet tas ceļojums varēja ilgt varbūt dažas nedēļas. Es domāju, ka tur tie attālumi nav tik lieli. Pēc dažām nedēļām mēs lasām, ka viņi nonāk 13. pantā, Nonāca Pamfīlijas pergā, tas jau ir cietzemē kontinentā, nevairs salā, bet Jānis nošķīries no tiem, griezās atpakaļ uz Jerusalēm. Kāpēc viņš pameta savu komandu? Kāpēc viņš pameta savus ceļa biedrus? Mēs to nezinām. Tas nav šeit plašā komentēts. Vai tās bija grūtības? ļoti iespējams. Ļoti iespējams, jo Jānis Marks acīm redzot nāca no šādas siltumnīcas, kurā viņš bija dzīvojis. Un tagad tika iemast šajā skarbajā misijā. Kur tu varbūt nezini, kur, ko, tu, ko tu, šodien ēdīts, kur tu šonak pārgulois, vai ne? Un tas var būt priekš viņa izrādījās tajā brīdī par Par augstu tā cēnu. Vienkam tas ceļš no pērgas, kas ir piekrastē, kur viņi izkāpja kontinentā, krastā, ja, uz Pizidīs Antiohiju, kas bija viņu ceļu mērķis, tas savā laikā skaitījās viens no bīstamākajiem, kā vēsturnieki saka. Viens no bīstamākajiem tā laika ceļiem. Un Jānis iespējams nobijās no tā visa, un viņš griezās atpakaļ, kā saka pie mannas. Apmēram, trīs gadus vēlāk tas varētu būt, kad Pāvils un Barnaba taisās savā otrajā misijas ceļojumā. Mēs to varam izlasīt 15. nodeļā, beigās no 36. panta. Pēc dažām dienām Pāvils un sacīja Barnaba miesim atkal un visās pilsētās, kur mēs tā kunga vārdu esam sludinājuši, apraudzīsim brāļus kā tiem klājus. Un tad Barnaba gribēja ņemt līdzi Jāni, sauktu Marks savu brāļadāvu. Bet Pāvils negribēja ņemt līdzi tādu, kas Pamfīlijā bija no viņiem nošķīries un nebija viņiem gājus darbā līdzi. Redzēt, izrādījās, ka šiem lielajiem dieva darba biedriem Marka jautājums, Marka personīgs jautājums bija ļoti principiāls. Vainu, vainu. Un kas notiek? 39. pāntā lasām, tad radās sarūktinājums, tā, ka viņi viens no otra šķīrās. Un Barnaba ņēma līdz Marku un pārcēlās uz Kipru, atkal uz Kipru. Pāvils izvēlējās sīlu, vienu citu ceļa biedru, bet Barnaba, un te ir svarīgi ieraudzīt to, ka Barnaba, viņa vārds tiek tulgots kā iedrošinātājs, iedrošinājuma tāds. Viņa ļoti spēcīga dāvana bija iedrošināta. Barnaba Pāvilam pašam kādreiz bija iedrošinātājs. Tad, kad Pāvils bija atgriezies un saticis Jēzus Damaskas ceļu, kurš, viņš, kurš bija vajātais, draudzes, plosītājs un postītājs, tajā brīdī viņš atgriezās un kļuva par Jēzus māceklu, neviens neticēja tam, ka šis te slēpkava tagad varētu sludināt evanģēlī. Un visi no viņa tā kā atrālās. Pat tik tā, ka pālēls bija spiests doties vai ne uz savu tur dzimto pilsētu, projām. Ja? projām. no visām, no Jeruzālēmas, no centra un tā tālāk. Un Barnaba bija tas, kurš viņu sameklēja un atveda uz to Antiohijas draudzu un teica, tu mums esi vajadzīs. Ja Un viņš iepazīstināja, viņš atvēra visus durvis pālēlu priekšā draudzē. Ja? Tas bija Barnabas uh, nu, dāvana, kuru viņš lietoja. Un šeit Barnaba iedrošinātājas atkal dod Markam otru iespēju. Viņš saka, es tev gribu dot otru iespēju. Nāc, iesit. Un tā nu vienas komandas vietā ir divas komandas. Pāvils ar Sīlu un Barnaba ar Marku. Apustuļu darbos Jānis Marks vairāk neparādās. Viņš tikai parādās vēlāk, tad, kad tiek rakstītas vēstules. Un tas jau ir kādi 10-15 gadi apmēram, No šiem notikumiem. Pēteris savas pirmās vēstules pašās beigās, kad viņš jau sūta sveicienus, tad viņš raksta, viņš, viņš nodauk šo sveicienus arī no Marka. Un Pēteris tajā brīdī ir, ir Romā. Marks tātad ir viņam līdzēs. Marks ir kopā ar Pēteri Romā un atkal šīs pats baznīcas tāvs papīs saka, ka Marks bija Pētera tūks. Viņš kalpoja Pēteru un tad, kad Pēteris mira, tad Marks sāka pierakstīt savu evaņģēliju. Būtībā Marka evaņģēlijas ir Pētera atmiņas. Tas ir Pētera stāsts, ko Marks ir pierakstījis, būdams kopā ar Pēteri. Kolosiešu vēstulē arī beigās sveicēnos Pāvils, Pāvils sēž cietumā, ļoti iespējams, kā arī Romā. Un tur var redzēt, ka viss bijušais, kas starp viņu un Marku ir bijis, tas viss ir nolīdzināts, piedots un aizmirsts. Tajā brīdī viņi ir kopā. Un viņš saka kolosiešiem, ka viņš grib Marku sūtīt, un ja Marks nonāks līdz jums, ņemiet viņu pretī, pieņemiet viņu. Arī Filamona vēstulē, kas ir iespējams tapusi reizē ar kolosiešu vēstuli, arī sveicinos viņš ir pieminēts kopā ar citiem darba biedriem un arī ar lūku, evanģēlistu lūku, tātad Marks ar lūku arī bija pazīstams. Bet es gribu pieminēt Pāvila pašu pēdējo vēstuli, Un tā ir otrā vēstula Timotejam, kur jau Pāvils tā kā varētu teikt jau, nu jā, atvadās, dod, dod pēdējos norādījumus, tad šajā pēdējā, Vēstulē, Pāvil 2. vēstulē Timotējām 4. nodaļā, 11. Pantā. Uh, nu jā Druski pirms tam jau Pāvels saka, steidzies pie manis ātri. Dēma ir atstājis mani, mīlēdams tagadējo pasauli un devies uz Tesaloniku. Krescens uz Galatiju, Tic uz Dalmātiju. Lūka ir vienīgais pie manis. Un tad viņš saka, Marku ņem un atved līdzi, jo viņš, ir man ļoti noderīgs kalpošanai. Tas cilvēks, kam, Pēter, kam Pāvils pirms 20 gadiem apmēram bija teicis kategorisku nē. Šitais nodevējs, kurš mūs atstāja, menāca līdzi darba grūtībās nekādā gadījumā, nekas ar viņu vairs kopīgs. Par to viņš tagad saka, viņš man ir ļoti noderīgs kalpošanai. Ļoti noderīgs, ļoti vajadzīgs. Redzēt, ja mums ir kādas donstarpības ar kādu cilvēku, tad šī lieta rāda, ka tā tam nav jāpaliek uz visiem laikiem. Tā tam nav jāpaliek. Jānis Mats bija kalpotājs, bija palīgs. Un būt noderīgam palīgam tā ir ļoti vērtīga dāvana. Viņš bija Barnabam vajadzīgs, viņš bija Pēterim vajadzīgs, viņš bija pat Pāvilam vajadzīgs, ja, kā mēs redzam, Bet arī palīgam bija, vajadzīgs palīgs. Šī pirmā ceļojuma izgāšanās es pieļauju, ka Jānim Markam bija ļoti sāpīgi. Jo tajā aprakstā ir minēts ļoti, ļoti smags vārds, Kas, ko mēs varbūt arī zinām kā apostāze. Apostāze, tā ir vienkārši nodevība, atkrišana, Nu, vissmagākais epitecijā, ko mēs vien varam izdomāt. Jānis, jā, pret Jānis Marku šis vārds tika lietots. Ja nebūtu šis iedrošinātājs Barnaba, un ja nebūtu šīs otrās iespējas, ļoti iespējams, ka mēs savās rokās bībalēs neturētu Marka evaģēloju vispār. Mēģinot izprast Jāni Marku, man šķiet, ka pavisam citādāk skan vārdi, kurus Marks sava evangēlija centrālajā lajā daļā ieraksta. Ja jūs ātri varat atšķirt Marka desmito nodaļu, Marka evangēlija desmitā nodaļā, tur jau Jēzus atrodas ceļā uz Jēru Jēzus jau zina, kas viņu sagaidīs tur. Jēzus dodās krustu virzienā. Drīz, drīz būs pūpols vēdiem. Tu līdz nākamajā modaļā būs aprakstīta pūpols vēdiem un iejāšiņa Un tajā brīdī, kad viņi tojās galvas pilsētāji, tad mācekļi jau tā, kā, tā kā ir priecīgi pacilāti. Un divi no viņiem mācekļiem cebedēja dēli, dēli saka, mēs gribētu sēdēt vienu stāt pa labu, otrs pa kreiso roku. Jo būs trijumfs, vai ne? Tu nāci kā ķēniņš tagad. Kurš būs pirmais? Kurš būs lielākais? Un tad Marks ieraksta šos vārdus. Desmitā nodaļa, 44. 45. pāns, ko Jēzus viņiem atbild. Ja kas starp jums grib būt pirmais, Tas, lai ir visu kalps. Atcerieties, ka Markam arī bija šī kalpa, šī palīga dāva, Tas, lai ir visu kalps. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem. Jēzus to saka īsi pirms šīs pēdējās nedēļas. Un Jēzus zina, kas viņu sagaida atšķirībā no viņa mācakļiem. Un Jēzus ir gatavs un iet, iet un izpildīt savu uzdevumu līdz galam. Es nezinu, kā Jānis Marks dzīvoja tos apmēram trīs gadus. Pēc pirmā, pēc pirmā ceļojuma un pēc tās izgāšanās. Es nezinu, kā Jānis Marks dzīvoja tos trīs gadus līdz otrajai iespējai, kas viņam tika dot. Un tāda otra iespēja varēja arī nepienākt viņu dzīvē īstenībā. Vai viņu mocīja sirdsapziņas pārmetumi? Vai viņš šaustīja sevi par tām nepareizajām izvēlēm, ko viņš ir izdarījis? Vai viņu bija pārņēmušas tās mazvērtības sajūtas? Droši vien arī kaut kas no tā viss varēja būt. Taču viņš varēja arī domāt citādāk. Varēja būt, ka viņš varēja domāt arī tā, ja jau Dieva dēls kalpoja man un sevi atdeva par izpirkuma maksu, par manu grēku, par manu gļēru par manām nepareizajām izvēlēm. Tad arī es kalpošu līdz galveni. Tad arī es būšu noderīgs debes valstībai. Jēzus pie krusta izdzēsa visu manu grēku kredītu, kur es biju parādā. Ja būs otrā iespēja, es noskariešu līdz galam. 1968. gadā olimpiskās spēles notika Meksikā. Un, un viens no galvenajiem notikumiem katrās olimpiskajās spēlēs ir Ir maratonis. Un šajā maratonā pirms 55 gadiem Mehiko uzvarēja etiopietis. O, kāds pārsteigums, vai ne? Man liekas, ka viņi katrā maratonā tur uzvar. Bet slavenāks no šīs krejiena ne, nekļuva tieši uzvarētājs, bet tas, kurš pie mērķa nonāca pēdējais. Un viņa vārts bija John Stevens akvari no Tanzānijas. Viņš bija labs, labs skrējies. Bet trasē apmēram vidus daļu 19. kilometrā maratons ir 142 kilometrus garš un vēl 195 metri laikam. Tāda 19. kilometrā Viņš nonāca tajā tādā uh, kompānijā vai tādā burzmā, kur notika grūstīšanās pēc labākas pozīcijas. Un tajā sadursmē viņš krita. Viņš spēcīgi savainoja savu kāju, uh, laikam sarāva arī kādas, uh, kādas saitas, viņa plec pret bruģi atsitās, <kli> bet viņš piecēlās un turpinās krējiem. Meksiko, tas ir arī augstkalnu klimats, vai nē? Un kāda 1/3 apmēram no krējiem izstājas no šīm krējiem. Tāpēc ka nevarē panast tretino to gaisu un klimatiskos apstākļus. Bet akvarii neizstājas. Un ja jūs gribat atrastu, jūs varat atrast YouTubeā to krējiem, var redzēt ka viņš brīžam iet, brīžam apstājās, brīžam paskrien, bet viņš turpināja. <tri> viņš iekliboja stadionā, tad, kad uzvarētājs jau bija apsveikts un zelta medals bija pakarināts kaklā jau stundu atpakaļ. Stadions jau sāka izklīst, tribīnas jau bija reta cilvēki, tumšs jau bija. Bet tad, kad cilvēki ieraudzītu, ka viņš, kad tomēr viens ieskriena stadionā, visi cēlās kājās un sāk aplaudēt. Viņš noskrēja savu distanci. Un tad, kad vēlāk viņam prasīja, kāpēc tu neizstājas? kāpēc tu sev mocīji, tad viņš atbildēja tādus vārdus. Mana zeme nesūtīja mani 5000 jūdzes, lai es sāktu skrējienu. Viņi mani sūtīja 5000 jūdzes, lai es to pabeigtu. Mīļai, mēs pārstāvam tebes valstību. Mēs esam sūtīts šeit, lai mēs savu skrējienu noskrētu līdz galveni. Tāpēc, ka mūsu kungs aizgāja līdz galā. Un varbūt, ka kādam no jums ir vienkārši vajadzīga otrā iespēja. Tāda var tikt dot šodien. Lūksim Dievu. Miļais dievs, mēs tev pateicamies par to, ka tu esi žālistības pilnas dievs. Paldies, ka tu esi mūsu paraugs un tu noliki priekšā mums paraugu, kā noskrēt līdz galam. Un paldies arī par Jāni Marku, kurš arī mums ir kā paraugs, ka var arī klopt un var arī krist un var kārtīgi sasisties un var būt vēlēšanās un kārdinājums izstāties. Es lūdzu tavu žēlistību, lai tie, kas ir pakrituši, vai tie varētu piecelties un saņemt jaunas spēkus skrejinam, jaunas spēkus finišam. Paldies tev, ka tu gaidi līdz pēdējiem, kad ieklaibos pēdējais. Those bands. Just let's finishly in the. That Paldies. Amen.